0: Herzlich willkommen zum Corona-Talk der oberösterreichischen Nachrichten. Unser Gast und Gesprächspartner ist heute Arno Kompatscher, Landeshauptmann von Südtirol. Südtirol hat vergangene Woche äh, Massentests durchgeführt und damit eine Herausforderung bewältigt, die uns in Österreich im Dezember noch bevorsteht. Wir freuen uns daher, dass wir heute mit dem Landeshauptmann von Südtirol über die Abwicklung dieser Massentests sprechen können und darüber, was diese Tests für Südtirol gebracht haben. Mein Name ist Wolfgang Braun, ich bin Politikchef der Oberösterreichischen Nachrichten. Mit mir die Fragen stellen wird meine Kollegin Barbara Eidenberger.
1: Herr Landeshauptmann, führen Sie uns zu Beginn vielleicht ein bisschen durch die Chronologie der Massentestungen in Südtirol. Wann ist diese Idee entstanden und wie lange hat es dann gedauert, bis tatsächlich sozusagen der erste Test durchgeführt wurde?
2: Ja, die Idee gibt es schon seit längerem, dass der Testen ein Instrument ist, um das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten. Das ist äh, allen seit langem bewusst. Sehr lange waren aber nur bestimmte Tests verfügbar oder haben auch entsprechende Garantien gegeben, die sogenannten PCR-Tests. Inzwischen sind auch die Antigen-Tests international als Instrumente anerkannt und äh, sobald das auch in Italien dann entsprechend äh, vom Gesundheitsministerium nachvollzogen worden ist, haben wir dann sofort ausreichend Testmaterial geordert, zusätzlich vom äh, italienischen Zivilschutz auch noch Testkits bekommen und uns äh, eben daran gemacht, das Ganze zu organisieren. Es war dann sehr kurzfristig. Wir haben insgesamt rund zehn Tage Zeit gehabt für die Vorbereitungen, äh, weil wir das jetzt auch unbedingt machen wollten, nachdem wir schon äh, knapp drei Wochen eine Lockdown-Regelung hatten. Und äh, da war der Zeitpunkt natürlich nach drei Wochen Lockdown durchaus äh, sinnvoll, zu sagen, jetzt testen wir, jetzt versuchen wir durch das Testen noch asymptomatisch Infizierte herauszuholen und insgesamt einen Überblick über das Geschehen zu bekommen.
1: Wie war denn die organisatorische Abwicklung? Es ist ja eine Mammutaufgabe für die Behörden nämlich an.
2: Ja, das war eine große Herausforderung, insbesondere äh, aufgrund der Kürze der Vorbereitungszeit. Wir haben das mit dem Südtiroler Zivilschutz gemacht, also mit dem Landeszivilschutz, der sehr kapillar aufgestellt ist. Es gibt die Landesleitstelle, aber dann in jeder Gemeinde eine Gemeindeleitstelle, wo die Bürgermeisterin, der Bürgermeister den Vorsitz hat. Wir haben dann natürlich die Rettungsorganisationen, Weißes Kreuz, Rotes Kreuz, die Freiwilligen Feuerwehren und wir haben selbstverständlich auf die Kommunalverwaltungen zurückgegriffen. Die Gemeinden haben administratives Personal zur Verfügung gestellt, auch die äh, Testorte äh, ausfindig gemacht, äh, Vereinslokale, Turmhallen, ähnliches und äh, es war dann natürlich auch noch die Mitarbeit von Landespersonal vonnöten, auch äh, die äh, technologische Unterstützung äh, durch den IT-Service des Gesundheitsdienstes, aber insgesamt waren es äh, sehr, sehr viele Menschen, die mitgearbeitet haben, äh, ein Heer von Hauptamtlichen, aber ein noch größeres Heer von Freiwilligen.
1: Können Sie das quantifizieren? Wie viele Menschen waren da involviert?
2: Also wir hatten allein an eine Ärztinnen, Ärzten, Krankenpflege. Das waren ja diejenigen, die die Tests dann selbst vorgenommen haben, Das dafür nur ausgebildetes Personal machen. Da hatten wir knapp 1.000 Personen im Einsatz in diesen drei Tagen. Und äh, dann kamen noch äh, mehrere äh, 1.000 an Freiwilligen dazu. Allein die Feuerwehren haben rund 5.000 Personen an Personal gestellt und dazu noch äh, Hundertschaften von äh, Verwaltungsmitarbeitern und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung und der Landesverwaltung. Und dann daneben noch Hunderte von Mitarbeitern, und Mitarbeiter oder Rotkreuz- und Weißkreuzdienste. Herr Landeshauptmann, bei uns
0: in Österreich gibt es auch Zweifler an dieser Strategie, Zweifler an den, an den Massentests, weil man bei diesen Corona-Schnelltests einen gewissen Prozentsatz an falschen Ergebnissen einberechnen muss. Hat es da in, in, in Südtirol auch Kritik
2: gegeben oder gar Widerstand? Ich glaube, hier braucht es einfach Transparenz und auch die korrekte und klare Information von vornherein. Antigen-Schnelltests äh, haben eine Fehlerquote, ganz einfach aus dem Grund, dass... Äh, äh Personen, die das, die Infektion in einem gewissen Stadium haben, durch diese Tests nicht erkannt werden. Somit fallen rund 30 Prozent heraus. Wenn man die Infektion erst ganz kurz vorher eingefangen hat und noch nicht die entsprechende Virallast entwickelt, dann wird das durch den Antigentest nicht entdeckt. Das ist dann ein Falsch-Negativ, um das so zu sagen. Aber wenn man von vornherein das weiß und sagt, ja, es wird diese Fehlerquote geben, dann muss man auch entsprechend damit umgehen. Und deshalb belässt man es auch nicht einem Screening, sondern man macht Folgescreenings, insbesondere dann äh, nach bestimmten Strategien. Äh, die, falsch die, die falsch positiven äh, hingegen, die sind äh, ein eher zu vernachlässigendes Problem. Ich habe mitbekommen, das ist da auch eine Diskussion. Das sind sehr wenige. Das Instrument ist dann, wenn, äh, wenn es äh, das Virus feststellt, eigentlich sehr, sehr zuverlässig. Und da geht es eigentlich um ein vernachlässigbares Problem.
0: Sie haben gerade angesprochen, dass man eine Fortsetzung dieser Strategie ja plant in, in, in Südtirol. Wie schaut die jetzt aus?
2: Ja, wir haben äh, jetzt äh, eine Strategie, die auf mehreren Ebenen erfolgt. Zum einen äh, werden wir bestimmte Zielgruppen und Berufsgruppen im Besonderen testen. Wir machen ja schon laufend Screenings in den Gesundheitsdiensten, in den Alters- und Pflegeheimen. Das läuft sowieso schon seit Wochen und wird weitergeführt. Äh, wir werden jetzt aber zusätzlich an den Schulen testen, insbesondere auch das Lehrpersonal. Äh, wir haben eine Absprache mit den Sozialpartnern in Bezug auf Tests in den Betrieben, insbesondere auch in größeren Betrieben, wo viele Menschen zusammen in Bergshallen und ähnlichen Situationen arbeiten. Äh, zusätzlich dazu wird es Screenings in jenen Gemeinden oder Ortsteilen geben, wo es anhand des ersten Screenings Auffälligkeiten gegeben hat, wo der Prozentsatz höher ist, dort wird man im Besonderen noch einmal nachtesten und gleichzeitig gibt es eine sogenannte schnelle Einsatztruppe, wo wir künftig immer dort, wo wir neue Infektionsherde entdecken, auch dann relativ schnell das große Umfeld nach Testen, vier, 400, 500 äh, Tests innerhalb weniger Stunden machen, um schnell isolieren zu können. Äh, sind Sie zufrieden generell mit den Ergebnissen und den Rückschlüssen, die Sie durch diese Massentests gewonnen haben? Ja, zunächst einmal sind wir natürlich sehr erfreut über die hohe Beteiligung. Wir hatten eine Zielgröße von 350.000 Personen definiert. Und äh, wir haben am Ende deutlich über 360.000 Personen testen können. Also das war ein voller Erfolg. Das Ergebnis entspricht eigentlich dem, was Experten sich erwartet haben. In der Slowakei waren es 1,5 Prozent. Da war es aber doch ein relativ kurzer Lockdown, der vorher stattgefunden hat. Bei uns war es etwas länger und es waren dann 1 Prozent. Das entspricht also ungefähr den Erwartungen. Und es ist vor allem gelungen jetzt, sicher mehr als die Hälfte äh, der asymptomatisch Infizierten zu isolieren. Das heißt, dass wir jetzt natürlich die Infektionsketten deutlich in großem Ausmaß unterbrochen haben, aber dass wir auch wissen müssen, dass es weiter asymptomatisch Infizierte gibt, also Menschen, die ganz unbewusst andere Menschen anstecken können. Und deshalb ist die neue Herausforderung eigentlich jetzt jene, den Menschen klarzumachen, dass es weiterhin Abstand, Maske und Hygiene der Hände braucht.
0: Kann man, kann man einen, eine, eine Kosteneinschätzung äh, treffen, wie viel äh, diese, diese erstmalige Welle der Massentests für Südtirol äh, finanzielle Belastung dargestellt hat?
2: Wir haben noch keine definitive Abrechnung vorliegen, aber die Schätzungen belaufen sich auf rund 3,5 Millionen Euro. Das ist ein Betrag, der sich sicher rechtfertigen lässt angesichts der Vorteile, die ein solches Testing bringt. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass wir einen Teil dieses Testmaterials kostenlos vom italienischen Zivilschutz zur Verfügung gestellt
1: bekommen haben. Sie machen jetzt die Screenings weiterhin sozusagen, haben Sie gerade angedeutet, wird auch noch einmal sozusagen ein Massentest durchgeführt. Ist das noch einmal geplant?
2: Das ist jetzt derzeit unmittelbar nicht geplant. Wir machen jetzt diese Folgescreenings. Wir werden dann in den nächsten Wochen entscheiden, ob es auch größere Testungen noch auf einem weiteren Umfeld brauchen wird. Das passen wir natürlich auch laufend den Daten an, die wir durch die verschiedenen Screenings auch erhalten werden. Wichtig ist, dass wir das Ganze jetzt kombinieren. Wir werden mit den Standard Testverfahren, Weiterfahren, pcr tests Nachverfolgung. Jetzt ist das Contact Tracing ja wieder möglich geworden. Wir haben die Kontrolle äh, insofern zurückerlangt, dass natürlich die Infektionszahlen, die wir feststellen, jetzt niedriger sind und man wieder K1 ordentlich nachverfolgen kann und auch in Folge isolieren kann. Das war auch einer der Ziele dieses Testens, denn wir hatten einfach so viele, dass das eine Zeit lang nicht mehr äh, vollumfänglich möglich war.
1: Welche konkreten Entscheidungen leiten Sie denn jetzt aus den Ergebnissen der Massentests ab? Welche Lockerungsschritte aus dem Lockdown sind jetzt die direkte Folge der Ergebnisse?
2: Nun, die Lockerungsschritte sind jetzt nicht ganz einfach eine, eine automatische Folge der Tatsache, dass wir getestet haben, sondern natürlich müssen wir weiter auf die epidemiologischen Daten schauen. Wir hatten in den letzten Tagen schon äh, laufend äh, Verbesserungen, also die Zahl der hospitalisierten Patienten ist deutlich gesunken, äh, spürbar. Äh, wir hatten eine Stabilisierung jetzt bei den Intensivtherapiepatienten und äh, auch jetzt eine, äh, ein Sinken der Infektionszahlen. Und wir erwarten uns natürlich in den nächsten Tagen, dass sichtbar werden Effekte des Massentests, des Herausnehmens vieler asymptomatisch Infizierter. Auf Grundlage dieser Tatsachen und Prognosen haben wir jetzt einige Lockerungen entschieden. Es geht jetzt nicht alles auf in Südtirol, das sage ich gleich dazu. Wir hatten doch sehr strenge Regelungen, einen ziemlich harten Lockdown. Wir werden ab Montag, den Handel wieder öffnen. Also Bars, Restaurants sind noch geschlossen. Ab Montag wird der Handel geöffnet und es wird Präsenzunterricht auch in der Mittelschule geben. Das ist im Prinzip der erste Schritt. Wir wollen einen zweiten Schritt ermöglichen, dass auch Bars und Restaurants öffnen, aber mit Sperrstunde 18 Uhr. Das soll dann der nächste Schritt sein. Es gibt immer noch Einschränkungen der persönlichen Bewegungsfreiheit. Es gibt immer noch in der Abend, am Abend eine Ausgangssperre. Es gibt immer noch sehr viele Regeln, was die das Verhindern von Kontakten anbelangt, also Veranstaltungen, Feste, Feiern, irgendwelche Art, das bleibt alles verboten, klarerweise. Also wir lockern schrittweise und vorsichtig.
0: Herr Landeshauptmann, wie ist denn allgemein momentan die, die Lage der Pandemie in Südtirol und in Italien? In der ersten Welle war Italien ja besonders gebeutelt. Ist die Situation jetzt
2: wieder vergleichbar mit dem Frühjahr? Also ich darf hier den Gesundheitsminister zitieren. Er sagt immer, wir bezahlen jetzt die Rechnung für den Sommer. Es gab sehr viel Tourismus im Sommer in Italien, auch in Südtirol. Wir hatten im August so viele Tourismusnächtigungen wie noch nie zuvor in der Geschichte Südtirols. Es gab viel Bewegung, es gab insgesamt viel Aktivität und vielleicht auch ein sorgloser Umgang. Man hat die Regeln doch etwas vergessen, auch im privaten Umgang. Und äh, dementsprechend haben wir sehr hohe Infektionszahlen gehabt. Im äh, Monat Oktober hat das dann ganz stark begonnen. Und äh, es war ein es waren Vielfaches, einer infizierten äh, im äh, verglichen zu dem, was im März stattgefunden hat, nur war man natürlich entsprechend besser organisiert, mehr Intensivtherapiebetten, mehr äh, Schutzmaterial, mehr ausgebildetes Personal. Und trotzdem sind wir wieder an die Grenzen gestoßen und somit hat es wieder Lockdown-Maßnahmen gebraucht. Die zeigen jetzt Wirkung in ganz Italien. Die Zahlen sinken jetzt in ganz Italien, aber nur langsam. Das muss man auch betonen. Das ist eine ähnliche Entwicklung, glaube ich, wie man sie auch in Österreich und Deutschland beobachten kann. Es wirkt aber sehr gemächlich. Wir hoffen, dass unser Screening das Ganze jetzt ein bisschen beschleunigt. Die Botschaft war ja immer, dieses Screening wird nicht die Epidemie beenden. Es werden weiter Infizierte da sein. Wir müssen weiter vorsichtig sein. Aber vielleicht kann der Lockdown etwas kürzer ausfallen.
0: Wie ist eigentlich die Stimmung bei Ihnen in Südtirol und in Italien? Bei uns gibt es doch einen großen Prozentsatz an Bürgern, die eine Covid-Erkrankung mit der Grippe gleichsetzen und die die Einschränkungen, die getroffen wurden, als überzogen oder gar hysterisch bezeichnen.
2: Wie ist das bei Ihnen? Es gibt natürlich auch in Italien Corona-Leugner, es gibt Verschwörungstheoretiker, die sind in Italien vielleicht statistisch gesehen etwas weniger verbreitet und auch etwas weniger präsent als in anderen Ländern. Ganz einfach aufgrund der schrecklichen Erfahrungen des Frühjahrs. Die Menschen in Italien haben noch die Bilder im Kopf wie in Bergamo, Bergamo das Militär die Särge abholen musste und wie sich diese türmten. Und äh, das hat doch dazu geführt, dass es verbreitet ein großes Bewusstsein für die Gefährlichkeit der Krankheit gibt. Äh, trotzdem, auch bei uns gibt es Leugner und es gibt ganz einfach viele, viele Menschen, die ganz einfach müde geworden sind. Auch wenn sie das durchaus anerkennen, äh, die Bedeutung dieser Krankheit und die Notwendigkeit der Maßnahmen dagegen. Aber jetzt inzwischen natürlich äh, ist es immer schwieriger, das zu vermitteln, auch wirklich Motivation zu erzeugen. Und hier hat doch dieses Screening etwas bewirkt. Nämlich, dass die Menschen das Gefühl auch bekommen haben, zu Recht, denn es ist auch eine Tatsache, endlich eine aktive Rolle einnehmen zu können. Äh, denn bisher hat man die Maßnahmen irgendwo halt erdulden müssen, folgsart sein quasi äh, und äh, endlich jetzt selbst was tun zu können. Es war die Botschaft ganz einfach, jeder, jede, die mitmacht, jeder, der mitmacht, leistet einen persönlichen Beitrag und äh, das hat doch äh, sehr motivierend gewirkt.
0: Herr Landeshauptmann, Sie haben zuerst angesprochen, den Gesundheitsminister, der gesagt hat, wir bezahlen jetzt die Rechnung für den Sommer. Jetzt ist Südtirol auch ein Wintersportland. Es gibt gerade eine Diskussion über Skiurlaubsverbote, angezogen vom italienischen Regierungschef, aufgenommen von der deutschen Kanzlerin, vom bayerischen Ministerpräsidenten. Wie stehen Sie dazu?
2: Ja, es ist natürlich so, dass es Risiken gibt, wo immer viele Menschen zusammenkommen, dass muss man in aller Deutlichkeit feststellen. Deshalb sind ja auch Sicherheitskonzepte für den Skitourismus entwickelt worden. Wir haben hier wochenlang äh, gemeinsam auch äh, mit den anderen Regionen im Alpenbogen zusammengearbeitet. Ähm, es ist jetzt äh, die Haltung der italienischen Regierung, dass man vor allem äh, die Weihnachtsfeiertage als Gefahr sieht. Äh, dort kommen sehr, sehr viele Menschen zusammen, nicht nur zum Skilaufen, das wird auch nicht als das Kernproblem gesehen, sondern eben dann anschließend im Hotel zu den Feiern äh, eben zu Weihnachten und zu Silvester. Und äh, hier möchte man alles vermeiden, dass es eben wieder dazu kommt, dass das dann den Ausschlag gibt für ein neues Infektionsgeschehen. Ähm, wie die Lösung dann konkreter aussieht, wissen wir heute noch nicht. Äh, tendenziell äh, wird man in der italienischen Regierung jetzt äh, danach trachten, dass eben äh, die richtige Schießsaison erst nach den Feiertagen beginnt Und natürlich ist das für uns in Südtirol ein schwerer Schlag, denn wir leben, wie viele auch österreichische Bundesländer, zu einem guten Teil auch vom Tourismus und im Besonderen auch vom Wintertourismus. Und hier braucht es dann, wenn es so sein sollte, natürlich den notwendigen finanziellen Ausgleich. Die Hoffnung ist natürlich, dass sich das Infektionsgeschehen derart beruhigt, dass man in Sicherheit so früh wie möglich beginnen kann.
1: Am Mittwoch hatten Sie eine Videokonferenz mit den oberösterreichischen Amtskollegen, den Thomas Stelzer. Welchen Tipp haben Sie ihm denn gegeben für die Abwicklung der Massentests?
2: Ja, ich bin jetzt nicht derjenige, der hier Ratschläge hat. Da ist der andere. Jede Situation ist anders. Es ist auch der, die, der Zeitpunkt dann jeweils ein anderer in Bezug auf das regionale, lokale Infektionsgeschehen, wo das stattfindet. Äh, es sind die Voraussetzungen auch anders, aber ich habe ihm auch ganz einfach gesagt, dass sicher ein äh, Element äh, das zum Erfolg geführt äh, hat die Tatsache gewesen, dass wir äh, die Bevölkerung möglichst breit einbezogen haben. Begonnen bei den Sozialpartnern, bei den äh, ehrenamtlichen Vereinen, bis hin eben hinaus auch in äh, die Dörfer, wo wir auch äh, wirklich die kirchlichen Organisationen alle auch mit hineingenommen haben und diese haben ebenfalls alle appelliert und auch das Gefühl, dass man eben wirklich jetzt was aktiv machen kann, das hat die große Teilnahme mit Sicherheit bewirkt.
0: Wir Sagen Danke, dass Sie sich Zeit genommen haben. Äh, herzliche Grüße und alles Gute nach Südtirol, nach Bozen. Und ich darf mich damit an dieser Stelle äh, bei unseren Zuhörern und Zusehern äh, des Corona-Talks der oberösterreichischen Nachrichten verabschieden. Äh, bis zum nächsten Talk, der dann schon in der nächsten Woche stattfinden wird. Auf Wiedersehen.